0: Varmt välkomna Pensepodden och denna vecka säger jag extra varmt välkommen till Liv Gorosch, gäst här i Pensepodden. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Uttalade jag namnet rätt? Mycket bra. Mycket bra till och med. <laughs> du, jag säger givetvis välkommen även till dig Robert. Hur är länge med dig? Det är bra, tack Alexander. Härligt. Härligt. Första gången i studion. Det var det jag tänkte säga. Vi sitter i en helt ny studio, spelar in. Lite pirrigt på något sätt men ja. också väldigt... Eh, Skönt för nu är vi på banken, ja. så det är kul. Och Kul att få ha dig då här Liv. Vi kommer att prata rekryteringar, jämställdhet. Vad kan man göra om man vill aktivt som investerare eller aktieägare göra för att jobba med just jämställdhetsfrågor? Sådana här frågor kommer vi säkert ta en del på under samtalets gång. Mm. Men det är alltid tacksamt att börja någonstans med Vem är Liv och hur landade vi här? Mm. Finns det en bakgrundshistoria?
1: Absolut, det finns det. Eh, ja, vem är liv? Jag, jag är född och uppvuxen i Stockholm. Eh, uppvuxen med min mamma. Eh, och jag minns att hon var väldigt pådrivande att jag skulle åka iväg efter gymnasiet. Jag var inte jättesugen på det. Men hon övertalade mig för hon hade inte gjort det och tyckte liksom att det gav så mycket.
0: Och åka iväg, då menar vi inte bara till grannkommunen, utan...
1: Nej, åka ut och upptäcka <laughs> världen. Just det. Ja. Och, och, och så blev det. Jag skrev på ett år, tror jag, innan jag slutade gymnasiet. Och eh, jag eh, åkte till Tel Aviv. Och gick på Tel Aviv University.
0: Mm. Och du har ingen koppling dit annars, eller någonting sånt?
1: Jo, det har jag nog. Jag hade varit ja. där ganska mycket. Och ja. Ja, pratade lite hebreiska också. Så att, eh, ja. Men, men eh, jag åkte dit och... Eh, Eh, passions, eh, jag fick passionsaktigt välja vilka ämnen jag ville studera och landade i ett ämne som naturligtvis har, eh, ja, som, som var på kartan där då, det hette internationell terrorism. Och eh, efter att, att ha studerat det och med, med stort fokus på beteenden bakom. Vem blir terrorist? Vad finns det för liksom, beteende bakom det här? Mm. Så landade jag i, i resten av eh, min karriär kan man säga. För när jag kom hem började jag plugga kriminologi. Så att jag är kriminolog.
0: Ah. Så, okay, så ett år i Tel Aviv,
2: internationell terrorism eller liksom?
1: Ja, bland annat. Jag läste pluggade ja. andra saker och, och
2: vem blir terrorist? Om vi liksom stannar ett litet... Liksom, vad, vad, vad finns det för... Vad lärde du dig under utbildningen så att säga?
1: Ja, men alltså det, det är ju naturligtvis en, en jättestor mängd eh, beteenden och... Och drivkrafter som, som gör att man landar i något sånt. Och oftast är det ju sökartyper som, som helt enkelt landar i en typ av... Det kan ju vara en, en terrorgrupp men det kan ju också vara någon sekt. Eller, så att det är väl ungefär samma typ av, av individer och beteenden. Men jag tror att det jag tyckte var absolut roligast var ju hur man, hur man också eh, helt enkelt trattar fram en individ. Och det tror jag att det har jag haft väldigt stor nytta av. Genom hela karriären, mm. även nu i tillsättningar, så är jag väldigt mån om att man börjar alltid väldigt, väldigt brett och trattar sig fram till en individ istället för att göra tvärtom.
0: Det ska ju säga, jag, jag missade lite det inledningen, men du är ju Sveriges chef för Corn Ferry, en rekryteringsfirma, mm. en av världens största rekryteringsfirmer. och mm. det är ju det här du jobbar med mm. och om jag förstår det helt rätt, det är ju 25 år med att jobba med just rekryteringar. Ja. Så att, här får vi höra någonstans då lite konen, fröna som planterade idén och, och perspektiven då, som ledde fram till att jobba med det.
1: Mm.
0: Ja, men, men vad var det som valde liksom kriminologi sen från terrorism? Det hänger ju lite ihop då, men vad
1: ja, nej, men jag, 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 Egentligen hade jag bestämt mig för att plugga juridik. Men eftersom jag blev så himla intresserad av det här beteenden, mm. mänskliga beteenden så... Jag tror att jag gick och hade en sån här som man har ibland när man börjar på universitetet att man pratar med någon och eh, landade i att en kriminologi är en blandning mellan juridik, sociologi och psykologi eh, så att då tyckte jag att, att det var ett, ett spännande ja. område Jag hade ingen plan överhuvudtaget utan jag, jag valde helt eh, efter vad jag tyckte var spännande helt enkelt
0: ja. Men är inte det ett bra ett bra tips jo, för jag brukar ge karriären som känner sig lite vilsen.
1: Ja, absolut. Det är ju oh. studenttiden nu. Och oh. det, det var, folk frågar ibland så här, oh, hur ska jag tänka och hur ska jag vara strategisk? Och, och det är ju ett sätt att vara. Det är ju många som är oerhört strategiska och bestämmer väldigt tidigt. Jag ska jobba med aktier eller jag ska... Ja. Men, men jag brukar ge... Det, mitt tips är att eh, gå på det som du tycker verkar absolut mest spännande. Ja. För jag tror att man blir bäst...
0: Och sen kan man i efterhand, man kommer ju alltid hitta vissa perspektiv och insikter som man kan ta med sig. Och kan man, man kan alltid byta nya, byta väg så att säga Absolut. under tidens gång. Men, men kriminologi var ju vad du studerade här och är det en treårig utbildning då? Och sen hur, hur kommer man till rekrytering därefter?
1: Ja, det, det, det är också, det var, det var en fullständig slump ska jag säga. Ja. Efter mina studier så var det så simpelt som att jag var på väg till en Eros Ramazzotti koncert med min dåvarande pojkvän, mm. min nuvarande man. Eh, och vi gick genom globen och eh, mot mig kommer Hasse Aro med sin familj och strosar. Varvid jag blev alldeles till mig för att jag tittade väldigt mycket på efterlyst eftersom jag var kriminolog och, tyckte att, och det här var ganska nytt då vid, den, vid mm. den tidpunkten. Och jag sa, men gud, där skulle jag vilja jobba. Och så säger min Men gå fram och, och fråga då. Nej, men det kan jag inte göra. Jag kan inte störa honom. Och, men, men sagt och gjort så sprang jag in i en liten butik. Väntade in Hasse Aru och sprang på honom. Och eh, sa att jag heter Liv, Liv Meijersson. Jag är nyexaminerad kriminolog. Och jag skulle älska att få jobba på er produktion. Ehm, och då fick jag ett litet visitkort. Mm. Ehm, och skulle ringa hans producent som heter Malin Kvist. Och sagt och gjort så gjorde jag det och eh, några veckor senare så, så jobbade jag på efterlyst. Och då wow. fick jag den stora äran att vara researcher och var lite länk mellan mm. eh, polis och produktion och hämta de här casen. Och sen så skrev man rekonstruktioner på, mm. ett, eh, ja, på ett sätt som då var naturligtvis, det måste vara sanningsenligt och så vidare. För att, eh, Just det. det skulle ju vara bra tv men det måste också följa.
0: Men, men det är ju någonstans lite på temat om rekrytering handlar om att handla eller hitta rätt person. Ja. Så är ju efterlyst att hitta den skyldige.
1: Absolut. Så det är, absolut. jag leta
0: efter någon form av person. Ja, som är något, jag jag kryssar fram ett visst tema här. Men det kanske Nej, finns men, men jag tycker sanningar. nog att, att,
1: det, att det finns en röd tråd ja. faktiskt.
0: Men, och hur, hur länge jobbar du på efterlysen?
1: Eh, alltså i, inom media så pratar man ju säsonger så jag mm. tror att jag jobbade kanske två säsonger på efterlyst eh, innan jag bytte produktionsbolag till ett annat produktionsbolag som heter mm. Meter Film och TV eh, och där jobbade jag med, med andra med sysslor kan man väl säga och det var därefter jag började plugga marknadsföring ah. på Erminbergs och eh, blev marknadsekonom eh, och sen landade i ett stort amerikanskt bolag som heter GE Capital.
0: Just det. och eh, jobbade med marknadsföring? Mer. Jobbade
1: med, jag fick den, det var fantastiskt kul för att det var precis när internet var eh, nytt. Så att eh, jag fick den stora äran som varken jag eller de som hjälpte mig visste vad vi höll på med, men vi satte liksom bolaget på internet. Som det hette ja. på den tiden. Det var ju inte särskilt avancerat men det ja. var ju nytt för alla. Ja. Så att det var ju fantastiskt roliga tider. Och där ja. eh, stannade jag ett par år och trivdes jätte, jättebra måste jag säga.
2: Rätt intressant väg redan då egentligen. Alltså, du börjar med global terrorism och ja. sen blir det kriminologi. Och sen helt plötsligt så blir det marknadsföring. Så att du, du, du har på något sätt varit väldigt öppen då för att söka absolut. nya vägar. Ja
1: men absolut. Och jag tror, lite som vi pratade om innan vi satte på, eh, eller innan bandet började rulla här, att jag tror att jag alltid har varit väldigt nyfiket lagd. Och eh, kanske till. För, mm. Ja, Kan vara lite ovanligt, men jag säger gärna ja. Mm. För att jag menar, när jag fick det här jobbet att eh, som 23-åring, eller vad det var, att kliva in på, på G och sätta verksamheten på, på internet, så, så visste ju varken jag eller jag tror bolaget som, som jag jobbade med riktigt vad vi gjorde men jag försökt jag har alltid försökt att vara lite modig
2: ja. kan Sättet man ställa ja. kan man ställa för det här var ju då tidigt karriären ja. kan man ställa liksom, att tidligt, tidigt specialisera sig ja. mot att uh, vara bred
1: ja. Ja. hur,
2: hur uh, liksom, kan, kan man skicka med någonting till unga som ska gå in ja,
1: i... Absolut. Alltså, ja, absolut. Och det har jag ju inte gjort medvetet på något sätt, men, men just att tidigt eh, vara lite bred också egentligen för att man ska få möjlighet att testa på saker. Jag älskade mm. att arbeta på GE. Jag tyckte det var ett jättehärligt bolag och jag gillade den här amerikanska mm. kulturen vid den tidpunkten och så vidare. Men, men jag minns också att eh, efter ett par år, det var nog när jag var i första gången. Så kände jag så här, men ska jag dö mig och marknadsföra pengar? Och då hade jag jobbat fem år. Så att jag har liksom varit ganska otålig med att, ja men nu har jag ju sett det här. Eh, nu, nu tittar jag på något nytt. Och då, var jag, då gjorde jag verkligen en, en rannsakad av mig själv. Vad är det jag tycker är roligt? Är pengar produkten som jag liksom kommer att kunna brinna för nu i mitt arbetsliv? Och då kom jag ganska snabbt fram till att Nej, det är nog inte pengar. Men människan som produkt, mm. det är en spännande produkt som jag nog inte kommer tröttna på på samma sätt. Och mm. på den vägen blev det. Jag,
0: och där började någonstans rekryteringsarbetet?
1: Ja, jag sökte, ja. jag, jag, jag ja, identifierade den här industrin och jag tänkte, jag visste inte om jag skulle få ett jobb inom den här industrin, mm. men... men nu pratar vi alltså om bläddra i tidningen fortfarande. Det här var 1998-1999. Så jag bläddrade i tidningen och såg det här jobbet som mm. eh, regionchef för ett, bolag, ett bolag som heter Academic Search. Eh, mm. och eh, sökte det och, och fick det. Så att, eh,
0: och det har oh. ingenting med academic
2: work att göra? Nej, nej.
1: nej, det är en det privat ägd ja, just det. Film. Den finns fortfarande kvar.
2: Absolut. Ah. Och, vad, och vad tror du? För att då hade du ju ingen erfarenhet nej. alls. Nej. Och ändå så var det då som regionchef som du fick anställning oh. på och sen rekryterare. Oh. Vad var det som fick dem att rekrytera någon som inte hade en, en direkt utbildning eller erfarenhet ifrån branschen tidigare?
1: Ja, men jag tror, dels så visste ju inte jag vad det var för jobb, om jag ska vara ärlig. Jag kunde ju läsa vad det stod, men, men jag trodde nog att jag skulle kliva in och marknadsföra liksom, och sälja bolaget. Mm. Mycket mer um, förstod inte jag, om jag ska vara riktigt ärlig. När, när jag klev in och började göra det, då upptäckte jag att när jag gjorde det, när jag var på de här mötena, ja då... då då, var, då ville de ju att jag skulle tillsätta den här personen också. Mm. Så att väldigt fort så förstod jag att okej. Okay, det här är ju att sälja förtroende.
2: Mm.
1: Så att jag måste, ju, jag måste ju leverera det här. Och på den vägen ner. Man jobbar ju alltid i team. Så att man jobbar inte helt själv. Jag hade researchers eller associates. Som hjälpte till liksom att vaska fram det här. Men, men det, var ju, det stod klart väldigt tidigt att... Eh, det är, ju, det är ju uppenbarligen mig de köper, alltså mm. förtroendet att jag ska leverera den här personen som vi pratar om. Ja, just det. Så, att, så att även det här går ju liksom ihop, alltså ja du måste göra marknadsföring, du måste göra försäljning mm. eh, för annars har du inga uppdrag. Men sen måste du också leverera och göra det på ett sätt så att kunderna vill komma tillbaka och göra det på, på ett väldigt bra sätt. Ja.
0: Den typiska kunden där för Academic Search, mm. det är som ett vanligt rekryteringscase. Man, man vill tillsätta någon ledande position ja. och anlita den här firman dig för att hitta de här kandidaterna. Mm. Vad va, efter, Vi eh, kommer säkert tillbaka lite för resan mm. fortsätter ju därefter mm. men, men jag blev så nyfiken på för där någonstans började du med rekrytering och du har jobbat med det i 25 år. Mm. Har det hänt någon skillnad sedan dess? Har liksom branschen förändrats? Verktygen förändrats? Ja, liksom absolut. Konstformen förändrats?
1: Jo, men det tycker jag. Eh, mm. alltså, när vi pratar 1998, då var det naturligtvis hade man börjat. Eh, Ja, men jag minns att hela kunskapen var full med olika typer av firmor som hette Wide Eyes. Och jag vet inte om ni minns alla de här varumärkena som skapade stora satsningar på att kunderna skulle själva in och leta i, i databaser efter, efter eh, eh, kandidater. Ah, okay. Det blev ja. ju aldrig någonting med det för det, ja. det är ju för tidskrävande. För, förutom att det är ett hantverk så är det ju väldigt, väldigt tidskrävande. Ja. Så att, det, det var ju väldigt många bolag som. Försvann. De gick i putten helt enkelt. Under den här tiden. Men det som inte fanns då. Det, var ju, det fanns ju inte LinkedIn. Nej. Nej, som naturligtvis det. har liksom förändrat landskapet. Ja. Eller vad man ska säga. Det är ju ett globalt verktyg. Eh, som är fantastiskt. Ja. För, för vårt hantverk. Såklart.
0: Och, och det används dagligen. Jag har, liksom, jag har aldrig reflekterat det, Men det är klart LinkedIn är ju jätteviktigt. Oh ja.
1: Oh ja. Sen är det ju så här när man jobbar ja. både i små bolag och i större bolag. Alltså nu jobbar jag på ett megabolag. Men även när jag drev egen firma så byggde vi också upp vår egen eh, databas eller man ska ja. säga. En databas. Vi hade, jag kommer inte ihåg om vi hade 20-22 000 kandidater i den ja. eh, mot slutet. Men det är klart att det är ju en färskvara. Den måste ju liksom uppdateras hela tiden och, och det, är ju, det är ju rätt komplicerat att hela tiden hålla den uppdaterad.
2: Och, att, och LinkedIn då i är alla ära, men ja. nu kanske vi står för en ännu större förändring Absolut. eller utveckling men i med AI. AI ja. Absolut. Hur, 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 hur tror du att det kommer att spela ut eller utveckla branschen?
1: Eh, ja, men det kommer ju förändra allt. Sen kan inte jag säga om det är, ett år, om, om, ja. det är ett, om ett år eller om det är om fem år eller hur pass mycket handpoläggning eh, man kommer att fortsätta ha. Jag var på ett föredrag faktiskt på Penserdagen och lyssna på Sara Örvall som pratade om att AI eh, diskriminerar. Mm. Eh, för AI går ju på data som, den har, som man har matat in. Ja. Så att den, det går ju inte att lita på allt som, som man får ut av Nej. det här naturligtvis. Och det är ju där... Jag ändå tycker att en person, en seniorperson har andra perspektiv som gör att man, man gör en tillsättning lite bättre, lite vassare. Man kan ändå ha, man kan ha nytta av AI, alltså informationen man får. Men att man fortfarande med värderingar och sådana saker är vassare. Men jag menar, tittar man på det bolaget jag är på idag så pratar man ju om vi har lanserat en, en, en AI-bot. Som kan ge teståterkopplingar.
0: okej. Okay.
1: Så att om du gör ett, ett personlighetstest. Ja. Vanligtvis har, har man ju gjort på det sättet. Att då ringer jag upp dig. Och så säger jag. Så här, jag ser att du är på det här sättet. Och du har de här drivkrafterna. Och, och så vidare. Och så sitter du och jag och har en dialog kring det här. Men idag så är det ju så här att. Alla de här. Ja, de här resultaten kan ju en bot leverera till ja, dig.
0: Just det.
1: Och den är, den, den är så pass utvecklad att du kan säga precis samma saker som du säger till mig. Att jag tycker inte att jag är på det här sättet. Ja, men den kan ge dig ett svar. Mm. Utifrån dina resultat. Och den här botten är ju aldrig sjuk. Kommer aldrig för sent. Nej. Har inga dåliga dagar. In. Ja, du vet. Det är liksom... Och för er
0: ett sätt att skala upp verksamheten då. Att träffa fler kandidater få
1: Ja, man gör absolut inte det här i alla fall Nej. utan det finns eh, stora coachingprogram på storbolag där man kanske levererar tusentals såna mm. här eh, återkopplingar eh, som en start i ett program eller någonting. Och där kan man använda det här. Ja. Och naturligtvis, det, det här är ju framtiden. Ja. Även hur man kommer att leta upp personer kommer ju på sikt att vara någon form av AI.
2: Ja. Men är det mer ett HR-verktyg än, än en, en, en liksom rekryteringsbranschverktyg?
1: verktyg eh, ChattGBT menar Nej, du? Ja, AI. Nej, gud. Det, det kommer ju vara, jag tror att det kommer finnas överallt. Mm. Det, det kommer ju vara liksom en del i... I hur vi arbetar dagligen. Jag, tycker, jag har redan börjat använda det. Jag använder Men, det dagligen.
0: Och, och märker du som ändå träffar era kunder då. Som kommer till er för att vi vill ha kandidater. Ja. Hör ni att de börjar ställa om vilka kravprofiler. Alltså så. Det är egentligen fiskare efter lite. Har de börjat implementera AI i sin verksamhet. så Vilket gör att vissa roller försvinner eller förändras. Nej
1: jag tycker inte att det är det är, för rikt är vi inte riktigt där än. Nej. Nej.
0: För det är ju en sån sak som man är lite nyfiken på. Det här alla pratar om att AI kommer ersätta alla programmerare ja. eller
1: nej, ersätta
0: alltså, alla contentproducerare. Ja, nej men så kommer det
1: ju vara. Men ja. det, 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 dit har vi liksom inte riktigt nej. kommit än. Däremot så ser vi ju att det finns eh, nyskapade, inom citationstecken, roller som kanske heter CDOer. Mm. Och... och CDOer idag ja. är liksom inte nå en liten roll vid sidan av IT-avdelningen som förutsatt i källaren. Nej. Utan CDOer sitter i ledningen. Alltså ja. man sitter ju i de övergripande strategierna. För att digitaliseringen den är ju liksom, den är ju inte Nej. en liten del av en affärsidé idag. Det, det gäller väl liksom överallt ja. utan det är ju kår. Ska du ligga i framkant och och kunna hänga med gentemot konkurrenten och så vidare. Då är ju en CDO eller vad man nu kallar det för. C Chief Digital Officer. Eller, liksom. det, det heter lite olika. Men just att, att det är ju väldigt tydligt att det är, ingen, det är inget källa folk längre. Nej, <laughs> det är liksom, de har fått flytta upp i, i ljuset och de sitter framförallt i, i ledningen på, på bolag.
0: Är det, är det bara på gott? Eller finns det liksom, tappar man gamla traditionella värden? Om du som nej. ändå har historiska perspektiv. Det, det är ändå för det goda att ja, det blir absolut. lite förändring. Ja.
1: Absolut. Ja.
0: ja men det är härligt det jag. Ja. Och, och det som kanske, världen blir bättre.
1: Ja nej, men alltså det som kanske är skillnaden på de där personerna som de, man placerar i ledningen. Det är ju att de är ju hybrider mellan eh, digitalisering. Men de är ju oerhört starkt kopplat till affärer. Ja de pratar ju inte liksom nitigrittigt och och muttrar eller liksom program utan de, de pratar digitaliseringens framfart utifrån ett affärsperspektiv.
0: Ja. Och det och det är klart det är ju superrelevant för det är det landskapet vi lever i.
1: Ja. Så absolut. det är bara
0: det man måste anpassa sig eller så blir man obsolet.
1: Ja, absolut.
0: Men, men det här lite som jag var inne på vad gäller AI att det liksom förändrar vilka typer av arbetsuppgifter och roller som finns man, man skojar ju lite om att det kommer komma en roll som heter prompt engineering. Alltså ens uppgift blir att säga till den här AIN vad man nu ska göra. Och så kommer AIN i själva verket sen att göra upp uppgiften. Ja. Men det är liksom fortfarande för tidigt skulle du säga. Eller?
1: Ja, jag, ja, jag har inte hört Nej. det. Men, men jag menar eh, det, det du säger. menar att jag de dagen och pratar med någon. Som jobbar som strategikonsult. Jag menar det här som företag tagit veckor att göra.
2: Ja.
1: Och det här liksom pitchandet och göra det snyggt och re liksom relevant och fylla på med fakta. Det kan man idag göra på två minuter. Ja. Man får hjälp med all fakta, och sen in i ett program som man köper som bara liksom placerar allt på rätt, på rätt sätt, snyggt, bilder in. Liksom, det är ju plötsligt någonting som, som går hur snabbt som helst. Och det är ju bara, bara så länge motparten inte vet om det som man köpte.
2: Ja, ja. mm.
1: Egentligen. Och, och det här kommer, vi vet vi, ju hur fort det början. går. Ja. Det här är ju bara början. Ja. Det är precis som...
0: Ja. har inte sett år chatt GPT nej. Och det är en sån enorm genomslag. Ja. Det kommer bli otroligt intressant att se hur det påverkar oss alla. Ja. verkligen. Men Liv, jag tänkte lite tillbaka till Ja. Vi, hann ju, vi slutade vid academic search. Mm. Men vad hände sen?
1: Eh, nej men, sen kan man väl säga, alltså där tycker jag att eh, som ändå är relevant att prata kring. Att jag mm. minns tidigt där. Och nu pratar vi ju liksom två, på 2000-talet någon gång. Eh, så startade vi något som heter Carrera Woman. Mm. För då hade jag haft dialog med ganska mycket... Eh, advokatbyråer som då sa såhär, Åh, vi har såna problem vi får, det, vi, kvinnor blir inte partners här Va, vad kan vi göra och hur kan vi stötta och så vidare. Så att där startade jag faktiskt det första initiativet kan man säga med, ja. som hade koppling till det som jag sedan har fortsatt jobba med. Ja. Eh, och där eh, hade jag ett ganska vi hade ett stort program med folk, många från advokatbyråer men även andra typer av eh, partnerägda byråer där vi eh, gick in och stöttade längs med re resan att de fick ett externt bollplank. Mm. Eh, och det man ville att det skulle resultera i var ju att de här skulle kliva på de här ja. eh, partnerpositionerna. Och, och tyvärr i, med faset i hand så var det i princip ingen som gjorde det. Ha. Eh, och då kan man ju fråga sig varför blev det så ja. det är nästan som om man skulle vilja dra ihop samma gäng och, och sätta sig och prata med dem, men jag tror att det är ganska tydligt att eh, och det, det kommer vi säkert toucha vid att här handlar det ju mm. mycket om att det, det räcker inte bara med att stötta Nej. utan man, man måste också ändra på strukturer eh.
0: Här finns det mycket att bita i ja. för, för precis det du säger egentligen att eh, ni skapar ett nätverk, ni gav alla förutsättningar för ja. kvinnor
1: och det gjorde och, ju byråerna. Ja. Alltså det byråerna, var ju de som ja. kom och, och köpte de här ja. platserna. Vi har tre stycken och vi vill att ni liksom ska ja. hjälpa till här och boosta dem för att kliva in i de här rollerna.
0: Och de fick dessutom eh, liksom dedikerade bollplank för att hjälpa dem i karriärsutvecklingen. Ja. Som sen då givetvis skulle leda fram till att...
1: Mm. Det ledde till att de blev bolagsjurister istället. Ja, Okej, okay.
0: ja. Vilka strukturer mötte man på där som var liksom bromsande eller hämmande? Jag tror
1: att backar man bandet till den här tidpunkten, och jag vill tro att det ser lite annorlunda ut idag, men, men det, är väl, det är väl bara att titta på hur det ser ut, hur, hur mycket kvinnliga partners finns det på, på de här olika byråerna. Ja. Alltså, var,
0: bristen på förebilder, var det? Absolut, det är, det är en sak, bristen
1: ja. på förebilder. Ja. Eh, om det är på riktigt, om man verkligen vill. Ta in dem. Mm -hmm. eh,
0: ja. Något man säger för att liksom ja, men alltså det, var... Man pratade
1: om då, det. Var, ja. det var, man, någon lyfte att det här borde vi göra. Och så gjorde man initiativet. Men sen släpptes man inte riktigt in. Alltså, när man satt och pratade med de här. Så, så upplevde jag nog att de kände inte riktigt. Att de var fullt välkomna in i, i det där nätverket. Plus att... Och det är ju såna här saker <coughs> som många upplever. De, är man i den åldern att man får barn. Ja men det är fortfarande arbetstider som kanske inte passar om man har familj och så vidare. Ja.
2: Men är det så att det, det saknas någon form av riktig coachingfunktion då ifrån de här strukturerna att man, man ser det som en eh, tidsbegränsad uppgift att ja, nu, nu, nu eh, faciliterar vi här så att eh, de här ja, man lägger ska... ut
1: alltså det de gjorde egentligen om vi, om man tittar på det så här massa massor det var ju väldigt många år sedan det här. Så att det var ju lite outvecklat också. Det, det var ju för a good sake. Men de, de tänkte väl inte hela vägen. Mm. Utan de lade ut det hos någon annan. Mm. Som skulle prata mer dem Men eftersom vi var ju inte heller på insidan. Så fick ju vi bara höra hur, hur det var där på insidan. Och, och det var inte riktigt. Uh, mm. Man släppte inte fram dem helt enkelt. Och, och om vi säger att det var tio partners. Så var det två eller en som tyckte att det här var bra. Resten tyckte att det bara var löjligt och det skulle aldrig fungera. Så att det, det, liksom, det, var, det, var, det var ett steg på vägen. Vilket är bra tycker jag. För det, det är ju så vi har sett många initiativ. Man måste börja någonstans. Bara man börjar tänka tanken så har man ju liksom tagit ett steg på resan. Mm. Men, men det räckte inte.
0: Men här idag då, 20 år senare. Det har ju gjorts otaliga sådana
1: projekt
0: och stöttningar. Och det är ju bättre idag men det är fortfarande inte jämställt. Nej. Är, det liksom, är vi på rätt väg eller har vi nått en ny platå som vi inte kommer över? Eller vad?
1: Nej, men Vi har ju vad tagit massa steg ja. liksom, längs med resan eh, ja. såklart och, och inte minst under de tio åren som vi eh, hade bolaget West då, som, mm. som eh, startade 2011 så såg ju vi ändå att det fanns ett, ett stort behov mm. av att vända sig till en sån aktör som vi var. Som, som satte det här på kartan, att i var, vid varje tillsättning så kommer vi gå den där extra milen för att liksom identifiera I, inte bara kvinnor, från början var det mest kvinnor, men vi, vi breddade upp det där väldigt, väldigt snabbt. Titta på hur ser ledningsgruppen ut, vad är det för typ av eh, profiler vi vill ha in, så att det blir en bra liksom, grupp. Det kan ju handla om kvinnor, det kan vara annan eh, internationell bakgrund det kan vara ålder och så vidare för, ja. för väldigt många gånger när man klev in <coughs> i de här rummen så är de ju väldigt konforma och jag ja. tror inte alltid man tänker på det. Eh, det det kan vara att alla var på liding och spelade golf oh. till exempel eller, eller vad det nu var ja, men då räcker det ju att hämta någon från Sol. förstår ni vad jag menar ja. det, liksom, det finns ju väldigt många sätt man behöver inte alltid uttala heller hur man som motpart tänker Nej. utan det man det man presenterar gör att det blir en dynamik i gruppen. Och det ska jag också sägas att det är, ju, det är ju alltid svårare att ha en, en spretig grupp. Mycket lättare att vara en konform grupp. Ja. Så att det, det men det är ändå
0: värt det jag menar för perspektivet.
1: Men det, det visste man kanske Nej. inte från, från början. Men, men när, när vi satte igång West, då var ja. det ju min eh, kompanion Anna Stenberg som satt som hårdirektör på MTG. Och då hade hon fått liksom, det, det kom en, en mapp på hennes bord där det stod så här det, här, det här har jag läst nu i Harvard Business Review och den här McKinsey-undersökningen. Jag ser att i, har man en diversifierad grupp i ledningar och styrelser så ger det ett bättre resultat på sista raden. Bättre aktieavkastning. Ja. Då ska vi ha det. <laughs> Varsågod, börja spring liksom. Eh, och då gjorde hon det, så hon sprang ut, skulle det vara en eh, vd till eh, TV3 eller en marknadsdirektör till radion eller vad det nu må vara så gav hon till firmor som vi nu, Konferi till exempel, vi ska ha en vd till det här bolaget, jag vill ha en bra shortlist, ja. det ska vara liksom en, en bra blandning, inte bara de jag redan känner. Men eh, gång på gång så blev hon besviken och materialet de kom tillbaka med var väldigt konformt. Det var liksom i princip de personer man har i sin telefon man flyttar på. Mm. Från fyran till trean eller vad man nu inte särskilt innovativt och, och, och hon sa men, men det här var ju det här var inte det jag bad om. Nej, det finns inga det finns inga som vill ha inga kvinnor vill ha den här rollen och, och ingen med internationell bakgrund och det var märkligt liksom. Men, men om, har ni frågat den här? För, nej, det har vi inte. Så att det visade sig ganska snabbt att, att man börjar som vi jag alltid pratar väldigt mycket om. Man får inte börja inifrån och ut. Alltså pröva med dem man känner och sen mata sig ut om de inte vill. Man måste börja utifrån och in.
2: Mm. Och hur ska en sån här shortlist se ut i slutändan för att det ska vara... För att man, man ska ha en högre sannolikhet för att det blir en kvinna ja. som får slutposten.
1: Det finns inga tvivel faktiskt på hur den ska se ut egentligen om man, ska vara, eh, om man driver den här frågan och den här tesen. För att, eh, det, är helt, det är helt avgörande hur svartlisten ser ut. Mm. Och, och där tycker jag att vi som, som searchkonsulter måste ta på oss väldigt mycket ansvar.
0: Ja.
1: Eh, om du presenterar tre medelåldersmän, då blir det en medelåldersman som får jobbet. Om du presenterar tre medelåldersmän och en kvinna, så blir det inte kvinnan. Nej. Och presenterar du tre medelåldersmän, en kvinna och en med internationell bakgrund, så blir det ingen av de där två som sticker ut. För att de anses vara risken. Just Allting det, det bara finns ja, en av ja. är det man kallar för risk.
2: Så att, men, men, och varför är det så? Varför blir slutsatsen alltid risk istället för möjlighet?
1: Ja, eh, ja där, där kan man också säga så här och det är jätteintressant efter 25 år i det här yrket att när man när man sitter med kunder och utvärderar en, en, om vi säger att det är två slutkandidater, en man och en kvinna, då utvärderar man alltid mannen eh, utifrån potential och kvinnan med track record.
0: Oj, och det här är fortfarande liksom.
1: Ja, ja. så ser det ut. Sen, ju, sen kan vi ju hjälpa till genom ja. att säga, ja ah, vad spännande att du tänker så, men nu tänker du möjlighetsorienterat här. Hon har inte gjort det, men det har ju inte han heller. Nej. Så att man får liksom hjälpa till där. Men det är, liksom, det är, så, det är så det ser ut. Wow. När, man, när man sitter i det här. Sen det, finns det ju andra faktorer. När man, är, när man sitter på ett bolag och sitter i ledningen på ett bolag. Att man eh, tänker kring successionen på ett lite mer strategiskt sätt. Jag brukar prata om att det finns något som heter Pink Gettos i, mm. eh, i bolag. Man, på, på det stora hela ser det bra ut för att man har en hårddirektör direktör och en kommunikationsdirektör som är kvinna en ligel kanske. Ja,
0: just det. Och då är det jämställt. Men, då,
1: är det, ja. då är det ju jämställt om man tittar bara rakt av på, på procenten kanske. Ja. Men om man, om man tittar på vem kommer bli successorn för vdn. Ja, men då är det inte ett område som inte, har en, som inte äger en PNL. Så att man, måste, man måste liksom på ett konkret sätt mm. i ledningen... Om man tycker att mångfald är viktigt på riktigt så måste man tänka på det här.
2: Ja. Har, har kvinnor något eget ansvar i att, i att det ser ut Nej, som men, det gör? Jaha, för att det ser ut som det gör. Alltså att man, man kanske eh, nedvärderar sig själv. Att man inte vågar eh, ta steget till eh, nya ansvarsfulla roller. Att man ifrågasätter sin kompetens. Ja.
1: Ja, men alltså där, där brukar jag eh, prata om när, jag, när, när man um, pratar med unga konsulter och så vidare. När man ska putta liksom en process framför sig. Att det är lite olika eh, sätt man måste använda i processer för att eh, få den här shortlisten att bli så bra som möjligt. Om man ringer upp en kvinna och säger Hej, jag eh, har identifierat dig som nästa koncernchef för det här bolaget. Då säger de, okej, okay, eh, vad, vad är det jag behöver ha med mig? För jag tänker på att jag har inte tidigare haft den här typen av storlek på bolag. Industrin skiljer sig lite. Liksom, de identifierar ganska fort eh, och pratar gärna om vad de inte behärskar. Lite Medan äh... ringer du en man och säger, jag har identifierat dig ehm, och vi jättegärna prata med dig angående den här koncernchefsrollen. Då säger de, gud vad kul, den vill jag ha.
0: Mm. Skit i det att jag inte kan det här. Äh, Fråga inte.
1: Nu ska vi ju akta oss för att ja. göra stereotyper, men, men jag har jobbat så pass länge att jag ändå ja. kan säga att jag gör lite, jag lite, ralierar, för, lite men det, det, det är lite så här. Ja. Och då brukar jag, så, att, så jag vet att jag behöver säga till kvinnan. Ja. Okej, okay, jag hör att du lyfter de här. Men vi har, vi har lyft dig på grund av de här områdena. Och så lyfter man det som man har identifierat som väldigt positivt ja. för den här rollen. Och då är det vanligare att de säger så här. Vet du, jag känner att jag, behöver, jag, 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 känner att jag vill vara lojal för att vi... Går mot en eh, IPO eller vad det nu må vara. Jag känner att jag borde vara kvar för den. Eller jag har lovat mina kollegor. Eller det passar mm. inte bra in i mitt privatliv och så vidare. Medan männen då ofta säger att det här, eh, den här utmaningen vill jag ha. Ja. Så att här, det, det är ju lite olika sätt att ta sig an saker. Men, men om man tryggar... Längs med resan och säger så här, vet du, om, om vi vänder på det, hur många gånger kommer du bli uppringd för en sån här roll? Då brukar det ofta vara så här, nej men du har du rätt i. Ja. Jag, kanske ändå, jag kanske ändå ska lyssna.
0: Ja. ta chansen. Var lite mer ja det.
1: Ja, så att då får man liksom hjälpa, mm. hjälpa till.
0: Finns det även anledning och, och i, liksom, i din profession någonstans lugna männen lite också eller hitta rätt typ av förväntan.
1: Ja, men det är klart. Ja. Nej, men alltså det, jag, det jag egentligen menar är att man får... och, ja. och, så, och Vi kan prata om manligt och kvinnligt ja. här men vi, det handlar ju om olika typer av personligheter ja. också ja. i den här typen. Men, men om man drar det lite så, om man hårdrar det ja. så, så är det, det ju någon... då viktigt att man inte säger, vad tråkigt. Nej. Tack så mycket. När de säger på det sättet. Ja. Och det är ju där... Jag igen bollar över ansvaret på, på mitt skrå. Ja. Att eh, om man tycker att mångfald är viktigt. Ja. Eh, och inte bara lyssna kanske på kunden. För ibland säger kunden det här är viktigt vi har ju nästan inga kvinnor i den här... Ja, vi, har, vi har för få kvinnor i ledningsgruppen. Ja, men då, är ju det, då ber ju de mig att leta. Men det är ju inte alltid de gör det. Nej. Men om vi från alla perspektiv alltid har på oss glasögonen... Mångfald. Det mm. behöver inte bara vara kvinnor. Det, kan, det, var, det är ju allt möjligt. Så, så kommer vi liksom komma fram snabbare. Och Just det såg vi på under de åren som, eh, som vi drev eh, West, Att mm. man brukar säga att 70% procent av tillsättningarna från den här typen av hus. Eh, executive, executive search hus. Eh, 70% procent män tillsatt tillsätts och 30 kvinnor Oj. överlag. Och under de åren som vi drev bolaget så eh, på 10 år, jag tror vi tillsatte 2000 ledare och styrelseledamöter och vi hade 73% kvinnor ja. i tillsättningarna. Så och ni 43% det ja. internationell bakgrund. Aha. Så att har, man, har man liksom rätt glasögon på sig, krokar arm med motparten,
0: ja.
1: kanske förändrar Sitt sätt att kommunicera i annonser eller vem man sträcker ut handen till och så vidare. Ja men Då når man de här målen.
2: Ja. Är det någon skillnad eh, inom olika roller eller eh, sektorer hur, eh, hur eh, gärna en kvinna liksom, hur, hur positivt en kvinna resonerar på att man blir uppringd? Det vill säga, är det så att en, en kvinna som är, söker sig mot eller blir approcherad för ett jobb inom PE mm. eh, till skillnad från industrin är mer eh, benägen att liksom, tro på sig själv och kanske ifrågasätta mindre? Eller det, gäller det här över alla sektorer?
1: Alltså jag tycker att det jag tycker att det. Jag har inte sett någon särskild eh, sektor. Sen kan man säga att till exempel fastighetsindustrin är kända för att vara duktig på mångfald. Mm. Av någon anledning. Eh.
0: Finans mindre duktigt.
1: Ja. Tech mindre duktigt. Det är duktigt. Väl lite. väl ja. kanske någon, någon eh, hur, hur eh, fort man har kommit fram när det gäller att sudda ut lite normer och ja. stereotyper och så vidare. Vissa branscher har ju inte kommit jättelångt faktiskt.
2: Och då, då kommer man ju också, man kommer in lite grann på utbildning. Att ja. redan i grundskolan idag så, så är ju eh, tjejer bättre än, mm. än eh, killar. Betygsmässigt, att, ja. ja. Betygsmässigt. Ja. Borde inte det börja synas någonstans?
1: Jo, man tycker ju det. Man, mm. ja. Nej, men, det. Det där har man ju pratat om i 20 år. Det har vi pratat om så länge vi drev bolaget och det pratar man ju om nu också. Men där är det nog fortfarande så att det är, det, det är från båda perspektiv. Alltså vi, man kan ju lite skämtsamt säga så här, varför är så många storbolags-vd'ar långa?
0: Mm. Mm. Vad är, är svaret de, är de, på det? Är de långa skännen alltså, det har ju nog Ja, väldigt många. Okay. Wow.
1: Och, och där kan man säga, jag kommer ihåg att jag jobbade med, en, med ett bolag, de sökte en försäljningsdirektör. Mm. Och, eh, de var i fasen att nästa försäljningsdirektör som man tog in skulle ha mycket mer erfarenhet av digitalisering och det skulle, man skulle liksom gå in i moderna tider och så vidare. Så att vi identifierade några duktiga personer och han fastnade för en person, en, en kvinna. Och eh, så kom vi lite längre in i processen. Det var, det var en stor försäljningsorganisation, nästan bara män i, i säljhavet. Och då när det började liksom hetta till och närma sig tillsättningen så sa så här, men hur ska det här gå? Ja, vad menar du? Så? Hon är ju så liten. Ja, mm -hmm. Vad menar du då? Nej, men, och då var det verkligen, hon, är ju så, hon var en väldigt liten person. <laughs> rent ja. fysiskt. Ja, men hon kommer bli uppäten av det här. Försäljningshavet med ja, de här. Okay. Ja. så. Att, och då fick man liksom prata, prata om det och, och komma förbi det, och det gjorde vi. Ja. Men det jag menar är att det, det, finns, liksom,
0: det, finns, många strukturer. det finns väldigt Nå. många
1: strukturer. Ja. Och med det sagt, det var ingen omodern individ, men, men, men så här ser det ut. Folk ja. har olika idéer om hur, ja. hur personer ska se ut. Liksom.
0: Men Det är någonstans intressant det här med strukturer. Um. De finns ju där jättemånga och de är osynliga och mm. vi börjar ana dem. Och ju mer vi pratar om dem så ju tydligare blir de. Så mm. det är därför vi har sådana här samtal. Ja. Samtidigt så finns de ju säkert av någon anledning. Konformiteten kommer ju av att så här, människor är lite bekvämlighetsgivor. Ja, så att tryckt. Man plockar, ja det är ja. tryggt. Man plockar ja. in alla andra golfkompisar. Ja. Men hur sätter man incitament att ta sig förbi de här? För jag tänker att det är ju en av lösningarna. Mm upplysa ledare, ägare, um, stakeholders mm. att hitta incitament att sudda ut dem där lite för mm. att öppna upp så vi får de här nya perspektiven. Mm. Ska, ett av incitamenten det är uppenbara det, det som man pratar om är ju att ja, men mångfald ger fler perspektiv och det mm. leder till bättre resultat på sista mm. raden. Men kan man, kan, man, kan man göra ännu mer jag vet inte. Jag behöver man okay. med piska Eller är, ja. det är det modigt? Nej, men jag,
1: jag tror så. här. Alltså, dels så tycker jag man har sett förflyttningen under ett par år. Först var det liksom en isolerad hår fråga. Ja. Och då kommer man in, inte tillräckligt långt. Sen blev det en ledningsfråga. Men sen, sen ett par år tillbaka så är det ju en ägarfråga. Ja. Och där ser man ju att de som har, som har varit väldigt lyckosamma om att ta liksom Kinnevik som ett ett exempel där de också vann Allbright-priset eh, nu. Mm. Där har man det som en, som en del i strategin. Men det mm, måste ju komma, det. Det måste komma från ägarnivå. Ja, det måste komma därifrån. Stort, ja. Ja. Och där har man ju placerat, ja. det är ju faktiskt minfridata partner som sitter i just den rollen. Ja. Från insidan. Och tittar på alla innehaven. Liksom tittar på ledning, sätter kpi mäter, följer mm. upp och så vidare. Och det här gör man uppifrån liksom, ja. ägarperspektivet, för att man vet vad det ger. Ja. Det ger, eh, det ger liksom, förutom att det ger eh, resultat på sista raden, så blir det employee branding, det, är liksom, det ger ju massa ja. eh, fantastiska sviter, eller vad man ska säga, som, som är positiva.
0: Ja. Okej, okay, så är man ägare, och det är ju många som lyssnar här som är ägare, även om de inte är storägare så kan mm. de ju äga enskilda aktier. Mm. Då driv den här frågan. Få upp Absolut. det, bolagstämma. Absolut. tänker valberedning. Då har ju mm. erfarenhet från mm. valberedningsarbete mm. I, uh, i Storskogen. Mm. Ett noterat bolag. Mm. Det är ju där den yttersta... Vad ska man säga, liksom, det är där valberedningen sätter ju styrelsen. Mm. Det sätter ju förslaget mm. åtminstone. Mm.
1: Ja, men det, det är på samma i, sätt. Ja. Ja, det, är, det är samma glasögon på. Ja. Naturligtvis, som vanligt, det kommer man ju ifrån. Hur ser mixen ut? Liksom ja. kompetensen och så vidare var... Var är bolaget på väg? Vad behöver vi ha in och så vidare? Men, men det här pratas ju väldigt mycket såklart i, i valberedningar. Men det kommer ja. ju de facto från eh, styrelsen och, och, och ägarna. Ja.
2: Och hur ser, ser det ut i Storskogen? På eh, styrelsenivå och på, på ledningsgruppsnivå? Nej men det ser väldigt fint ut. Ja. Mm. Det,
1: är,
2: är, är det någon skiljare sig åt att... Um, Alltså i en styrelserekrytering, mm. är det enklare att hitta kvinnor eh, där eller att få, få kunna rekrytera kvinnor dit jämfört med en ledningsgrupp eller mellanchefsnivå?
1: Nej, jag, ska, jag, ska, jag, jag tycker att det är, det, är, det är lättare idag för man har förändrat kraven. Backar man bandet så var det så otroligt höga krav när man skulle i en styrelse, man skulle helst ha suttit som börsvd. Och då finns det ju inte så många att välja på.
2: <laughs> det,
1: då är ju urvalet väldigt begränsat. Men, men även, även nu när man på ett tydligt sätt försöker bredda upp så, så, så ser man ju hur samma personer hamnar på alla lister. Och därför är det ju, det finns ju en, ett gäng kvinnor som, som hamnar ganska tidigt i den här styrelsen. Um, ja, sitter och arbetar med, med endast styrelsearbete för att de blir så pass mycket efterfrågade.
2: Ja, är det inte så att det finns fler kvinnliga styrelser än män? En män? Det kanske...
1: Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej. nej. Mm.
2: Men, det, men, det, men det
0: du men, säger är lite att det är några kvinnor som har kommit in där och då får de väldigt många roller. Ja. Och det är kanske inte bra. Det är en bra start, men ja. på sikt är det bättre. Då, men idag,
1: det är naturligtvis så. Man också... Och det ser man... Ja. Jobbar man med... Alltså det finns ju små styrelser och det finns stora styrelser. Men... men, men eller noterade bolag och onoterade bolag. Och där, där ser man idag på ett annorlunda sätt man plockar in. Mm. Numera så kan man ju plocka in en ledamot för att den har liksom en specifik nisch av något slag. Eller vi ska göra det här så vi måste ha in det här. Så att ur det perspektivet mm. så tycker jag ändå att idag kan man plocka in eh, folk lite tidigare. Så att man får lite styrelserfarenhet också. Ja
0: just det. Men, men tillbaka till... Det här med incitament. Alltså mm. att ägare, äh, mm. du är ytterst ansvarig för dina mm. bolag äh, och det skapar aktieägarvärde med flera perspektiv. Mm. Det öppnar upp flera affärsmöjligheter. Mm. Finns det anledning för att driva på det här? Att sätta piskor också? Vad är, liksom, vad är dina tankar kring kvotering eller kvoteringsnärligganden? Liksom? Mm. Är det rätt I, väg att gå? I, eller?
1: På det stora hela så är jag inte för Nej. kvotering. Utan jag, jag hoppas och tror att vi ska kunna eh, hitta andra vägar ja. fram för att, för att nå mål. Men det, det, i, i Norge hade man ju det mm. under en period. Och jag tyckte inte att det gav särskilt bra eh, efterdyningar om jag ska vara ärlig. Man puttade upp folk i styrelser för att man var tvungen och det tycker jag aldrig är särskilt positivt. Nej. Inte ur något perspektiv.
0: Nej.
1: Om jag ska vara ärlig.
0: Personer i fråga vet de att de är där och tvingade. Ja, och nej men det, det, det känns inte nej.
1: alls som positivt. Däremot så finns det ju väldigt många andra. Ja. Eh, sätt att göra det här på. Och jag tror att det man också ser. När man inte har upp de här frågorna. Utifrån ett ägarperspektiv. Som, som jag tycker man stöter på. Eh, då och då. Det är att. Du, du får inte tillgång till hela kompetensbasen. Ja. Eh, om du har en ledningsgrupp kanske med, med bara en kvinna och sen får den kvinnan till exempel inte vara kvar. Då ger det liksom efterdyningar. Mm. Eh, när man letar efter nya eh, kandidater så vill man inte in i den typen av strukturer. Så att det går ju oftast ända upp i... I ja. ägarledet. Ja, det. Att, det, ja. att det är Men Vi måste tänka på hur, hur ska vi liksom se ut för att vara en modern, framåtlutad, attraktiv aktör.
2: Ja.
1: Som har det här på bordet. Och där är det ju många bolag som löser den här typen av problem. Genom att eh, eh, tillsätta det som har varit populärt de senaste året. En, en diversity inclusion, inclusion manager. Mm. Det finns på nästan alla sådana här stora bolag. Men, men även där är det så här, det tycker jag är jättebra men man måste också ge dem mandat och budget ja. för att göra någonting vettigt. Ja. Eh, man kan inte tillsätta dem och sen hoppas att de kokar soppa på en spik.
0: du är lite jämställdhetswashing. Liksom.
1: Ja faktiskt och, och det kan man nästan se för det var någon som visade någon rapport att Många av de här personerna, de går in i väggen. Mm. Oj,
2: ja.
1: eh, så att man måste byta dem ganska ofta. För att man, man har liksom ingen, inget verkligt mandat. Mm. Och helst så tycker jag att de ska inte sitta under hår någonstans. Utan de ska ju in i ledningen.
2: Ja. Ja, det sant. Har du skett någon uppväxling i tempo eh, när det gäller förbättrad eller, eller ökad jämställdhet? de senaste fem åren kanske? Mm. Eh,
1: jo men jag tycker tempot har växlat upp hela tiden faktiskt. De senaste tio åren. Mm. Man, man, och, och bolag försöker. Alltså med, med olika typer av initiativ. Eh, och bara att göra olika initiativ ger ju effekter av olika slag såklart. Eh, men än så länge så... Det finns väl ingen sån där nyckel till framgång som, som man vet funkar rakt av. Utan jag, eller vet jag sagt så här, jag tror nyckeln till framgång i de här frågorna. Eh, det är att det kommer ifrån ägarledet och ifrån eh, vd. Mm. Ja, Från okej.
0: Oh. Jag tänker så här Liv, om vi ska avrundningsvis. Mm. Eh, ägare och vd, det är därifrån du måste börja drivas. Ja, absolut. Eh, om man ska försöka koka ner det, vad... Vad är det man kan praktiskt och eh, liksom, ta tag i nu? Och om man känner att man inte själv har verktygen, vart mm. kan man vända sig för att få mm. verktygen?
1: Ja, nu vill jag inte göra reklam för mitt bolag, men det är ju det så här. du få här. Ja, det får ja. Nej, men det är ju så här, det finns, ja. ju, det finns ju undersökningar man kan göra. Ja. Eh, där man går ut och liksom frågar, vare sig det är ett bolag på hundra eller ett bolag på tusentals personer över globen. Där man liksom går in och tar tempen på organisationen. Eh, och där man får ett resultat. Och med det här resultatet så kan du gå in och göra åtgärder. En sån åtgärd är ju till exempel att man eh, går in och utbildar alla chefer i något som heter inkluderande ledarskap. Ja. Eh, det är liksom ett steg på vägen. Och gör man det här, ja. då, då är det ju inte bara att, att, man, att man gör det utan man, man de facto, liksom, man, man, eller rättare sagt man tar tempen och sen så gör man en... En, en action på det hela. Ja. Och det här ger ju naturligtvis en, en, stora effekter på bolaget.
0: Ja. Så implementera inkluderande ledarskap. Ja. Finns, det, finns det fler liksom, och vi ska inte kalla det quick fix men som du ser så här, vanliga ja, om man kan kalla strukturella problem som mm. man snabbare skulle kunna börja sudda ut. Mm. Den uppenbara är ju att man börjar diskutera sådana här saker. Ja. Men, men finns det fler liksom
1: Nej, men jag tror Tidliga. att den, den viktigaste mm. punkten det är liksom att ta, ha på sig rätt glasögon i ja. ledningen ja. och ha det här som en strategisk ja. punkt på agendan. Ja. De bolag som har det, det är också de som, som har lyckats ja. med, med det här. Och, som, ja.
0: och anledningen till varför man ska ha det är ju kort och gott. Det är obekvämt kanske initialt, men det är ju värt det för att få de här fler perspektiven driva till aktieägarvärde.
1: Ja, absolut. Ja. Det, det är, tittar vi framåt så det finns inga bolag som... Man kommer inte kunna stå kvar på perongen och säga Nej. att vi gör det snart. Nej. Utan vill man ha liksom duktigt folk till sig så är ju den här frågan av många frågor naturligtvis i ledningar någonting som, som man måste ha på agendan och, och ta in i sin strategi. Jobba med hela tiden.
0: Perfekt. Tycker det är mycket bra avrundning. På ett väldigt härligt samtal. Stort tack Liv för att du kom hit till Penselpodden.
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och tack, tack till er som har lyssnat. Och ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Hej då. Hej då.